0: La conversación. Hoy conduce Fernando Medina. Saludos para todos. Esto es La Conversación. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro ciclo Arte UI en Perspectiva. A partir de este momento nos siguen a través de Radio Mundo 1170 AM, la app de Radio Mundo y a través del canal de YouTube de En Perspectiva. Acá lo tenemos a Felipe Penadez, que acompaña cada charla de miércoles, desde la bueno, operación de video, para que esto se convierta un poco en una galería, ¿no? para que podamos ir viendo las obras del artista que vamos a conocer. Me parece muy interesante, muy recomendable que nos sigan por esa vía el protagonista de esta semana en nuestro ciclo Arte UI, en perspectiva se llama Alejandro Muguerza y lo recibimos como es habitual con música. nació en Montevideo en 1969, la música con la que lo recibimos es elección suya, nos fuimos a España evidentemente, bueno Alejandro un gran gusto, gracias por estar ahí, bienvenido.
1: Muchas gracias, este, primero que nada gracias por la oportunidad de poder participar de, de este espacio que me parece muy novedoso y ojalá se pueda extender y que evolucione, ¿no? así que muchas gracias.
0: Bueno, bueno, eh, gracias por las palabras. ¿Te ha gustado la experiencia entonces?
1: Sí, la verdad que este, desde que la escuché, eh, cuando empezaron con esta idea, me pareció súper interesante y bueno, y empecé a tratar de comunicarme por algunas vías con ustedes y bueno, y al final este logré tener el, el recibo de ustedes.
0: Lindo testimonio, sí, sí, es cierto sí. Que, el, que el ciclo ha sido muy abierto, muy cambiante y que hemos tenido oportunidad de conocer... Artistas por, bueno, muy diferentes vías eh, Así que bueno, te lo subrayo, un placer eh, recibirte Vamos a ir de a poco, ya vamos a llegar a este oso polar Que quienes nos están uh -huh. siguiendo a través de la emisión en video pueden ver acá junto a mí Pero primero la música, ya que bueno, siempre tenemos este este, este gesto de decir Bueno, que la elija el invitado, la música Perfecto. A ver con qué nos sale, qué significa para él Contanos un poco qué es esta, esta guitarra española que estamos escuchando
1: eh, música, básicamente me gusta el rock y me gusta lo que es la música instrumental uh -huh. Y este tipo de música este, me la hizo llegar este, una persona muy querida Y la verdad que me, me estimula bastante, me estimula bastante al, al momento de pintar y, y a veces pensar y me acompaña en el taller cuando de repente estoy preparando cosas este, Así que bueno, paso un poco por ahí
0: la presencia de la música en el taller es algo que se repite en, en sí. estas eh, conversaciones que, que tenemos acá eh, en la radio, bueno, eh, como parte del, del ciclo. Evidentemente no es lo mismo para, para todos los artistas, a algunos, digamos, les parece una cosa como muy determinante, muy influyente, ¿no? que, que participa del proceso creativo, otros, Falco. bueno, la tienen más como una compañía, una presencia ahí tranquila, silenciosa. Este, ¿Cómo es bien para vos entonces lo de la música en el taller?
1: Y mira, puede ser la música a veces como un disparador de algo uh -huh. que uno ya tiene mentalmente, viene procesando, ¿no? Este, también hay experiencias y vivencias y son como disparadores, todos son como puntos de, de, que, son de, que, que te disparan a, a tratar de, de buscar algo de for, cómo expresarlo, ¿no? Entonces, la música, como un libro, una vivencia, eh, pueden ser motivos que, que me llevan a, a otra cosa que termina siendo de repente como el oso o como en otras cosas que de repente pueden visitar en, en el blog,
0: ¿no? Bueno, bueno, sí, eh, claro, uno te escucha y es todo bastante misterioso, ¿no? El origen de una obra, pero bueno, vayamos de a poco para, para, para conocerte a ti primero. Eh, Alejandro, yo decía, naciste en Montevideo, ¿qué tan temprana es esta inclinación tuya por pintar, por el arte? ¿Es de la niñez?
1: De La niñez más que nada vinculada a lo que es el dibujo, uh -huh. el dibujo de lápiz, de, la uh -huh. parte de uh -huh. carbonilla... Este, después, claro, me fui formando curricularmente, me fui acercando a lo que es el acto creativo Y allá por el 2000-2005 participé como en la Escuela de Arte de Casablanca Entré en contacto con varios pintores, además tuvimos como una, tuvimos como una experiencia con varios pintores Diego Piris entre ellos, Ignacio Iturria, eh, Roberto Goinés, Mariano Blaso, Rodrigo Castro Compartíamos un espacio diariamente que lo teníamos ya armado, que ahí concurríamos y nos pasábamos horas pintando todos juntos, por ejemplo. Y eso, bueno, te ayuda a encontrar determinadas cosas, ¿no? Este, individuales y de equipo, ¿no? En, en el intercambio en la pintura o en una charla tomando un café nomás. Y bueno, y a partir de ahí que participé más o menos unos 3, 4 años, después continué mi camino, pero de forma autodidacta en mi, en mi taller, en mi casa. Eh, así que viene un poco por ahí mis inicios en esto.
0: Bien, bien. ¿Qué, qué, ¿Qué te dejó desde el punto de vista de las lecciones o de los principios para, para, para esto que haces, eh, ese compartir con otros artistas? ¿Te llevaste, por ejemplo, eh, ideas, procedimientos, formas de entender, eso que llamaste el, sí, el acto creativo? En un,
1: claro, en un principio uno se lleva cosas y después como que también las va procesando, ¿no? claro Y van cambiando. Eh... Un poco en algunas entrevistas este, que, que tú has hecho, he escuchado, ¿no? Esa, esa forma de, de, de esa profesión que, que requiere todos los días levantarse y trabajar, ¿no? Trabajar y buscar y buscar. Después uno va, la va como puliendo, ¿no? Y de repente capaz que no es, no es cotidianamente, sino que, como yo te decía hoy, de repente ¿no? hay disparadores que son los que te llevan a, a, a ese momento o ese acto de, de, de expresar. Pero bueno, eso es una de las cosas. Y después el intercambio de, de opiniones, ¿no?, eh, ...y de visiones con el otro... ...eso también está muy... ...me dejó mucho...
0: Bien, y en paralelo... Eh, ...Alejandro... ...porque... ...sí se da que el artista... ...al cabo de bueno... ...suficiente cantidad de tiempo... ...de años... ...se puede dedicar a esto... ...no todos, pero algunos... ...logran hacerlo... ...a partir de que bueno... ...empiezan a... ...a vender, a dar a conocerse... ...bueno, en fin... ...pero en paralelo... ...habrá habido alguna otra actividad... ...que, que digamos que, que... ...habrá formado parte de tu vida...
1: Sí, yo básicamente me dedico a lo que es el diseño industrial. Bien. Me formé en diseño industrial y eso es lo que guía mi, mi trabajo. Y lo de la pintura, eh, el tema que yo no estoy como en los circuitos comerciales ni habituales. Siempre trato de ir como en otro, en otro carril. Expongo este, por acá, por el mi yo vivo en el Pinar, expongo por acá, por el Pinar, busco algunas otras alternativas y, por ejemplo, esta me parece como interesante, ¿no? Salir un poco de eso. Y, las, y a veces las redes, ¿no? Te llevan también un poco a ...a tener esa, esa venta... ...o si no, de, de boca en boca... ...pasa un poco por ahí...
0: Bien, bien... Eh, ...hablame un poquitito del, del, del diseño industrial... ...porque me interesa, por cierto que me interesa... ...creo que en general... Quienes, eh, digamos, bueno, somos del todo eh, inocentes a, a ese universo del diseño, eh, podemos llegar a tener ideas muy, muy rudimentarias. Nos preguntamos, bueno, pero ¿qué hace bien el diseñador industrial? Por ejemplo, bueno, diseña una silla, no sé, pero contanos un poco de qué se trata para ti eso y qué es lo que, digamos, lo, lo que te ha llevado a hacer, a dedicarte a esto.
1: Este, sí, es, hay un debate, ¿no? Hay buscar una definición precisa de lo que es y más cuando es un mercado que no nos está demandando como diseñadores industriales, ¿no? Es, en Uruguay es una carrera que es, es muy nueva, es muy novedosa y se lo ve como, como una cosa muy superficial, ¿no? Entonces, este, en, en la escuela hay como una, una discusión permanente de la necesidad de si realmente necesitamos esos diseñadores industriales. Pero bueno, basta creo que mirar al alrededor nuestro y vemos una cantidad de objetos que nos, que nos rodean, ¿no? Uh -huh. eh, simples seres humanos nos rodeamos de objetos. Y bueno, hay que pensar que atrás de esos objetos hay alguien que estuvo pensando, hay alguien que desarrolló algo con diferentes intereses, pero bueno, hay una cabeza que está desarrollando esas cosas. Lo que pasa es que claro, en este mercado como que no se hace muy visible, porque bueno, hay mucha cosa importada, mucha cosa que viene de afuera, o mucha cosa que, que copiamos, imitamos, pero hay, hay puntos en que, que se pueden rastrear que son de una necesidad propia, ¿no? Este, entonces bueno, eh, mi interés eh, empezó porque me, me incliné por la arquitectura, Después, en un momento, quebré el tema de la arquitectura y ya empecé a desarrollarme o vincularme con cosas del diseño, del diseño de objetos que nos rodean. Y bueno, y ahí traté de acercarme a la escuela, y bueno, por diferentes motivos, en un principio no pude, y después, este, cuando, porque tuvo un, tenía un tema de, para el ingreso de edad, era hasta determinada edad. En un momento determinado le sacan el límite de edad, y bueno, y ahí es que ingreso a este mundo de, del diseño industrial, y obviamente, en clave de Uruguay, ¿no? Uruguay, Tercer Mundo, eh, no tiene industrias, o muy pocas, o incipientes, procesos semi-industriales, semi y bueno, lo que hacemos es tratar de la visión del diseño industrial, eh, adaptarnos a este contexto, ¿no? Y poder este, aportar con algunas herramientas a la generación de productos o, o generar mejoras en algo, en gestión, en desarrollo, un poco por ahí.
0: Bien, sí, sí, claro. Eh, me quedé pensando en eso que decía, claro, basta, digamos... Mirar a nuestro alrededor, donde sea que estemos Y nos vamos a encontrar con la huella del diseño industrial Porque las cosas son como son No porque sí, sino porque a alguien se le ocurrió Y porque hemos tenido grandes hitos, Como puede ser, bueno, no sé eh, La Bauhaus en su momento Que uh -huh. simplificó tanto las cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Hay hay mmm, una, una gran confluencia de lo, de lo artístico Y de algo que va más allá de lo artístico Que no es exactamente artístico En el sentido de, de, de interpretar nuestras necesidades, ¿no? Algo así
1: uh -huh. Exacto. Aparte hay como una línea delgada, ¿no? Porque delgada entre, entre lo que es artístico y lo que es creativo, y uh -huh. al el diseño, ¿no? Porque como que cuando hablamos de arte, es muy, todo muy subjetivo, ¿no? Eh, no, estoy, no estoy respondiendo a nada, estoy respondiendo a una necesidad mía, de yo expresar algo, capaz que muy personal, pero en general. Y cuando hablamos de diseño industrial, hay variables que hay que considerar, hay variables funcionales, hay variables económicas, hay variables ergonómicas y estéticas, ¿no? Y más podemos seguir hablando de variables. Entonces, bueno, eh, es una línea delgada que a veces se confunde, ¿no? Se confunde y a veces como que transgreden una hacia otra, este, como para separarlas en ese, en ese acto creativo, ¿no? Porque el diseño industrial tiene creatividad, tiene un acto creativo, respondiendo un poco a esas necesidades que yo hablaba. Y en el, en el arte eh, hay una componente creativa, pero desde otro lado, ¿no? Desde una sensibilidad... Eh, ¿no? un cuidado en, en, en los materiales, en un montón de cosas. ¿no?
0: ¿Y te pasa cuando saltás de un trabajo con el que estás ocupado, ¿no? eh, en esto que haces, en el, en el diseño industrial, cuando, cuando saltás al, al, a la tela que tenés enfrente, que sentís una, una especie de liberación o algo así, decís, bueno, ahora sí, ahora eh, voy a hacer mi propio viaje con mis propias reglas o sin ninguna regla.
1: Sí, exacto. Pero igual de todas maneras... En, en mi caso hay como un proceso mental, no es que... A hay un proceso mental como de, de preparación. Después cuando estoy frente a, a la tela, sí, es, ese es el, el momento que está, está, estoy desconectado. Tengo una, tengo una idea, pero está. después cuando la materializo o la realización, capaz que no era lo que tenía, pero bueno, ahí es el juego este que empieza a haber ¿no? en el arte. ¿no? Este, pero sí, lo otro es como más, más, este, más estricto en responder a eso que yo les decía de esas necesidades, no, esas variables. En el otro, sí, ahí responder a, a mi interés en lo que estoy, me vengo preparando y quiero, quiero ver en la tela. Y a veces lo veo, pero otras veces me, me voy por otro camino. no. Y bueno, tiene un poco eso del azar, ¿no? Esto. Y lo espontáneo, ¿no?
0: Y Alejandro, ¿cómo, cómo tenemos que entender que sea tan amplio esto, no? De, de tu subjetividad, de expresarte, del acto creativo enteramente libre, que te puede llevar, por ejemplo, eh, a pintar un oso polar, que es una cosa tan eh, extraña para nosotros los, los uruguayos. Me, me interesa detenerme en ese digamos, en ese, en ese primer paso que significa, bueno, mmm, la inspiración puede venir de cualquier parte.
1: Claro. En este caso lo, lo que me pasó son, son, son como dos cosas. ¿no? A ver, el tema de, de estos animales, que en este caso puede ser el oso, el rinoceronte o el sí, ya, ya sabemos que son animales que están en estado vulnerable, ¿no? por ahí no viene la novedad. Este, pero bueno como les decía hoy al principio no una veces este, lee algo eh, escucha algo tiene alguna vivencia y eso eh, por ejemplo en mí empieza como a procesar determinadas cosas y al mismo tiempo estoy desarrollando como búsquedas de otras técnicas otros materiales y bueno ahí como que confluyen las dos y las dos empiezan a, a, a como amalgamarse ¿no? y entonces empiezan definiciones de bueno qué color qué material con qué elementos ¿no? y, y, bueno, y me, me aparecen como imágenes de lo que quiero ver de lo que quiero transmitir este, ahí empiezan a confluir esas dos cosas y bueno, y en este caso fue el oso pero después en, si ven un poco el, lo que son las obras, hay elementos que yo, hoy hablábamos de objetos hay objetos que aparecen que son de uso cotidiano ¿no? pero en, este, en esta oportunidad sí, son, el motivo son estos osos, pero también confluyen otras cosas para darle expresividad a todo eso, ¿no? que es esa manera de pintar, que es una manera que, que yo tengo una pintura base, voy a buscar tierra de colores, empiezo a prepararme, compro el lienzo, lo, lo pongo en un bastidor que tengo y bueno, y ahí voy la ¿no? Y después tengo una idea, también hay un cúmulo de imágenes que vengo, vengo observando o voy leyendo, voy interiorizándome sobre el tema y ahí empieza a armarse todo hasta que llega el momento que tengo el color, tengo la tierra ya con la base y después tengo este elemento. No sé si se ve. A
0: ver, a ver. Sí.
1: Esto es una pelota de goma. Lo que son esos animales están pintados con esto. Tiene un boceto nomás de, de un lápiz sobre el, el lienzo y después lo que hago es tiro la pintura arriba y con esto empiezo a darle la forma.
0: Una pelota de goma con una característica que es que son esas, esas, esas puntas que evidentemente Exacto. después definen el trazo. Las huellas. Claro
1: las huellas, porque también están, están eh, eh, es, esas dos cosas que yo les hablaba que confluyen, pero a su vez también como el acto de, de, de pintar en esa gran superficie demanda una, un estado ¿no? de, de, de involucramiento este, en, en toda esa área, ¿no? porque es una área muy extensa, con mucha pintura y con un elemento que no es un pincel, es otro tipo de elemento. Entonces, bueno, hay una experiencia nueva ahí, que más allá de esa intención que yo tenía, después en la realidad me lleva a otro lado. Y, y bueno, y en esa preparación estoy de repente semanas Y el acto son horas
0: Lo de la son pelota, horas. Alejandro eh, Ya lo habías visto, lo hacen otros artistas ¿Se te ocurrió a ti? ¿Es parte
1: de una no, casualidad? No, no, ¿De dónde viene? No, de, debe haber, hay mucha gente que usa diferentes extensiones sí, claro, de, de, de la mano no De todo usan este, eh, Antes de esto hice ensayos con otro tipo de elementos Con la mano, con, con, lo, con lo que fuera Y con este elemento empecé a encontrar una sutileza que... Que era lo que yo quería este, Tengo la experiencia de estos osos Y después de otros ejercicios también que he hecho Que bueno, un poco uno va aprendiendo No iba puliendo eso este, Y es con él como que me sentí cómodo Al expresar eso de que son estos animales hmm.
0: Claro, se combinan cosas muy dispares que no necesariamente se, se, se ordenan inicialmente, después, bueno, otra cosa será la, la obra terminada, por así decirlo, pero evidentemente el color, los materiales, una idea que puede venir de una lectura o de una noticia recibida, bueno, van a participar después de la obra. ¿Tenés claro el momento en que decís, de acuerdo, eh, llegué eh, a un punto en que siento que la obra está terminada o siento que dije algo que quería decir? ¿Es, es, es reconocible ese momento para vos?
1: Es reconocible, no siempre. Ajá. Hay, 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 hay hay obras que sí, que las haces y quedan. Y otras que no tanto. Llamale, lo sé, eh, el estado de ánimo, llamale lo que quieras. Pero, por ejemplo, de esas obras que, que de repente se ven ahí, el oso le salió inmediato. No tuve que esperar. Digo, porque por lo general lo que trato es si empiezo, termino. No, no es que deje una obra, hago un pedacito y siga el otro día, no, no. Si empecé, la termino. Una hora, tres horas, seis horas. Este, entonces, bueno, también este, uno no puede anticipar si termino. El, el, el proceso ese de, de elaboración, de construcción de esto, a mí, en mi caso, eh, lo determina en ese momento. Ese, ese momento es el que me dice a mí, ¿terminé o no terminé? Cuando, cuando expuse todo eso, hay momentos de obras que me dicen sí, terminé, y otras que me dicen que no. Y hasta me dicen, andate, vení mañana, o tapala. ¿No? Un poco de eso tienen.
0: ¿Y tenés una meta? ¿Una meta que la, que la puedas formular? Es decir, eh, sabes exactamente qué es lo que estás digamos proponiéndote, tratando de lograr?
1: ¿Cuando estoy pintando el cuadro ¿es Sí, tú? claro. Eh, sí, tengo una, tengo una idea ¿no? mental de, de a dónde quiero llegar, de cómo quiero verlo. Pero está, eh, es una idea que después en la, en la materialización... No, no, a veces no está, ¿no? Puede cambiar. No, eh, claro, yo, 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 le, yo puse un poco ahí en, el, en, en, en la biografía, ¿no? Hay una ideación y hay un proceso hasta la realización. Esas dos, esas, esos dos extremos ahí en el medio es un poco lo que Duchamp llama el, el momento creativo, ¿no? Es el espacio bruto, el que hay que trabajar. ¿no? Es el, el, el artista en ese proceso, en esos dos extremos, donde ahí está toda su carga, que es la que hay que pulir. Entonces, a veces, este, como yo decía recién, sí, hay una obra que la tengo como, no sé qué, qué es lo que te lleva, que empezás y terminás y no tenés que retocar nada, ni reformular nada. Ya lo viste. Lo que tenías en mente lo ves en, lo ves en el cuadro. Y otras veces no tanto. Uh -huh. no, te, no, no, te, no tengo ahí una explicación una, una, una forma de decir, bueno, pasan esas cosas. Eso es lo que tiene un poco el, el arte, me parece, ¿o ¿no? la expresión de esto.
0: ¿Basta con tu propia sensación frente a la obra o después vas a buscar la aprobación ajena?
1: No, eh, basta con, con la mía. Después eso, eso es lo otro, ¿no? Después uno lo hace y después empieza como otro, otra parte, ¿no? Que es el contacto con el público. De ese acto creativo está la parte de esta mía, pero después está la otra parte, ¿no? Que, la, que el público eh, pueda descifrar, yo pueda decir, transmitirle que, yo, que, que, que el otro... Interprete o descifre lo que yo quería transmitir con esa obra, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Lo citaste a, a Duchamp. Ahí hay eh, en, en lo que haces y en tus intereses y en tus preferencias esas, esas digamos, eh, pequeñas joyas, ¿no? Esas grandes lecciones de los maestros que, que te las guardabas, que las llevas contigo.
1: Exactamente, sí, sí. Esto que estaba hablando de Duchamp, sí, está, está. es un teórico para mí que. que que marca mucho, uh -huh, muchísimo, uh -huh. sobre todo a nivel de objeto, de poner un objeto en una posición totalmente nueva, no, como transgredir cosas, eh, eso me, me, es más, tengo una serie de piletas, que capaz que están en las imágenes que les mandé, que son piletas de hormigón, que la, las puse en una serie que se llama SEO Bélico, entonces puse a, la, a las piletas de lavar de hormigón frente a determinados este, actos bélicos, ¿no? o armamento bel belicista, ¿no? Lo van a ver con, con un rifle, lo van a ver con los tanques de guerra, lo van a ver con un balde lleno de ropa sucia. Y simplemente la pilota se pregunta, ¿yo no quiero lavar más ropa sucia? ¿O vamos a hacer un aseo con el tema de las armas este, de destrucción masiva? no Un poco exponer eh, algunos elementos frente a unas cosas que son hasta irónicas o ridículas para hacernos llevarnos a otro lado, ¿no? dispararnos para otro lado.
0: Es un camino o sea posible, que, sí, sí, sí.
1: O sea que atrás de todo eso está la, lo, lo que Duyan un poco plantea, ¿no?
0: Uh -huh. Tenés algunos otros eh, maestros, referentes, así, de, de la gran historia del arte que, que, que admirás y, y a los que consultás, por así decirlo.
1: Bueno, Duyan es uno, como decía, Kiefer, este alemán, también me gusta uh -huh, mucho, sí. este, y después así a nivel local, Barras, es un pintor que me gusta mucho, y este más contemporáneo y Turia también es un gran referente para mí porque bueno, tuve la posibilidad de, de estar cerca de él, ¿no? Y, y bueno, por ahí ando. Y después bueno, otros más este americanos de repente, pero sí tengo, siempre se tiene.
0: Tenés un ahí aprovechando que hacemos este encuentro a través de Zoom, un gran cuadro abstracto detrás de ti. ¿De qué se trata? De mí.
1: Ese cuadro es de una, de, una, de una exposición que hice en la Alianza Francesa en el 2014 Que uh -huh. se llamaba Mapa, Mapas de Decisiones este, que, bueno, que recorre una serie de, de, de planos, de colores En este caso de, de diferentes tonos de rojo este, Que tienen como sellos, ¿no? No, no se observa desde acá Pero tienen todo como unos sellos Y bueno, eh, era como enfrentarme a, un, a, un, a una base de colores Y un montón de elementitos más chiquitos que, que son como el ejercicio a la hora de tomar decisiones, ¿no? Que a, vamos agrupando y vamos como revalorizando algunos y otros. Y bueno, y ahí empiezan a aparecer grafismos y cosas, ¿no?
0: Sí, tengo acá alguna noticia sobre esa muestra que mencionás. Y claro, eh, llaman la atención frases tales como eh, mapas que grafican el proceso cognitivo implicado. ¡Pam! Exacto. Sí, sí, este, es, es, es una búsqueda ambiciosa, evidentemente, ¿no? Lograr a través del, del arte abstracto, eh, bueno, eso, mostrar una cosa tan interior. tan interior. exactamente. ¿Cómo te fue en aquel momento?
1: Bien, la verdad que estuvo muy bueno porque este, desde, un, desde el momento que me comuniqué con la Alianza este, le mostré las propuestas y les encantó. Y está, obviamente, este, para mí fue un, un desafío porque ir a la sala, este, pararse en la sala esa vacía, y decir, bueno, ¿qué pongo acá? Más allá que tenía algunas cosas ya elaboradas, ¿no? Pero bueno, como, como muestro todo esto que quiero, que quiero este, proponer, ¿no? Este, así que, bueno, ese cuadro que tienen atrás tiene una dimensión de, de 1,85 por 1,50 aproximadamente. Este, bueno, fue todo un desafío también la instalación, ¿no? Pero bueno, estuvo, la, la gente quedó muy contenta, la verdad. Bueno. Recibí muchos, muchos este, saludos por, por, por eso, y felicitaciones por esa posición
0: Bueno, eh, Alejandro, por supuesto Estás en pleno proceso creativo Tenés mucho camino por delante ¿Qué, qué, cu ¿Cuál sería un, un anhelo para, para un artista como vos? Para, para lo que queda, para el futuro
1: Y siempre cambiar ¿no? Tratar de ir evolucionando, cambiando este, Ahora estoy En un proceso también de, de elaborar Algunas cosas nuevas Con esta misma técnica que están que se ven En, en el oso, en el rinoceronte, en el mm gorila -hmm. Seguir, seguir profundizando esto este y a ver hasta dónde voy, ¿no? Y a ver cómo va, cómo va evolucionando, que es lo que me interesa, ¿no?
0: Sí, claro, eh, el resultado o el, o el destino eh, tienen que ser necesariamente muy, muy, muy inciertos, Exacto. ¿no? De eso se trata que, que valga la pena seguir adelante, ¿no? No sabes lo que te van a deparar, imagino. <risa> y, y, y por ahí también va parte del, del encanto. Bueno, Alejandro Muguerza, artista plástico uruguayo, fue un placer conocerte. Gracias por Muchas compartir gracias. lo que haces con nosotros. Te mandamos un abrazo. Nos reencontramos en cualquier momento.
1: Por supuesto. Muchas gracias y saludo a la audiencia.